0: Efter vad som kändes som en lång väntan Johan så kom det äntligen ett besked. De kom överens vid förhandlingsbordet. Det förmedlades ett budskap. Vad var det som förmedlades?
1: Ja du, det är ju dynsvilande du, du pratar om och, eh, man kan väl säga jag vet inte riktigt om vi ska definiera det som, som solsken eller pannkaka faktiskt för det beror nog lite på vem, vem vi frågar. Men det man kan säga i alla fall är att, att eh, det är numera godkänt att arbeta 20 timmar i sträck och mm. det finns också en möjlighet att jobba 24 timmar, alltså dygn då. Men det kräver vissa förutsättningar och det kräver också att man får en dispens då. Så att eh, om avtalet är bra eller dåligt, det, det återstår nog att se då beroende på hur det här tolkas nu av de olika parterna.
0: Men eh, om man kan jobba 20 timmar, varför kan man inte
1: jobba 24 timmar då? Ja, det är, en, det är faktiskt en väldigt bra fråga måste jag säga. Och jag, jag har inget svar på det det, det det får vi nog ställa till, till kommunal och SKR faktiskt. Och jag, jag bara konstaterar att idag så genomfördes det ju faktiskt en, en manifestation i, i Stockholm. Där, där många av landets brandmän och andra deltog. Och den riktade sig ju faktiskt mot resultatet av det här avtalet. Så det står ju i alla fall klart att... att alla är inte nöjda, så är det bara.
0: Ja, Precis, jag instämmer. Alla är inte nöjda. Det finns mycket kvar att reda ut kring det här, hur det faktiskt ska implementeras. Och inte minst vad gäller de här dispenserna som du nämnde. Det är ju ingenting som man vill bygga en verksamhet på. Så att vi står nog inför ganska stora förändringar, skulle jag tro. Men vi väntar med spänning på att se var var det landar i form av faktisk implementation. Så mycket kan vi väl säga då.
1: Ja, men det tycker jag är en bra sammanfattning och, och just nu så är det ju lite av ett vakuum generellt när alla sitter på sin egen kammar och funderar och tänker och sen ska man ju på något vis också bli överens då så att vi kanske får anledning att återkomma till vad, vad det egentliga resultatet av, av den här förhandlingen blev. Ja, men jag instämmer. Jag
0: tycker faktiskt att vi parkerar den frågan nu med ett löfte om att återkomma när, kanske när dammet har lagt sig lite grann och vi vet lite mer vad det, vad det handlar om. Men vi har en, ny, en annan nyhet idag kan man väl säga. Vi fick, det har vi vetat om då, men just idag, den tionde, så har vad hänt, Johan?
1: Ja, tionde maj så har vi fått en ny räddningsregion i Sverige och det är räddningsregion Mitt Norrland. Har du, publikens jubel? <laughs> Vi får säga varmt välkomna. Ja, men
0: verkligen. Nej, men det är jättekul. Det är alltså 25 kommuner, det är 14 räddningstjänster och de har dryga 80 brandstationer som ingår här. Så det är en stor räddningsregion, vilket är något som jag tycker är väldigt
1: positivt. Mm -hmm. Och ytmässigt så, så svarar de för ungefär en tredjedel av... av landets yta faktiskt och det är ju det är ganska imponerande siffror när vi tänker koppla till, till antal stationer och kommuner.
0: Mm, jag misstänker att en del ledningsfunktioner har skapliga framkörningstider i den räddningsregionen, men en tredjedel av Sveriges yta är ja, imponerande. Men jag tror de har två ledningscentraler ju, om jag har förstått det rätt, Östersund och Sundsvall. Varför tror du inte man har en gemensam central?
1: Ja, du, det är en bra fråga. Jag, jag, har, jag vet inte sanningen. Min, min spontana tanke var att man kanske inte riktigt kommer överens om var den skulle ligga. Men vi kanske ska göra ett nedslag och, och fråga dem som faktiskt har bildat räddningsregionen och höra lite vad man tänker och vilka fördelar men också nackdelar man ser med det. Ja men det tycker jag.
0: Vi börjar ju ha några exempel runt om i landet, inte minst i vår egen region där vi har två ledningscentraler. Vi har andra eh, stora ytor som täcks av en ledningscentral. Det kanske blir någonting för oss att, att grotta ner och lyfta fram de här exemplenas fördelar och
1: nackdelar. Mycket bra. Jag tycker vi parkerar den, precis som vi gjorde med den tidigare frågan där. Yes. Varmt
2: välkomna till riv Podcast. Det och av Med Marcus Wallén och Johan Schimanski.
1: Ja, från två ledningscentraler till enhetligt ledningssystem, Marcus. Jag vet att du har varit med i en workshop där man tittar på själva utalarmeringsskedet. Alltså från det att någon ringer 112 till dess att larmet går på brandstationerna och att man då försöker att specificerade på ett, på ett sätt som inte finns idag. Berätta. Ja men det stämmer. Man
0: kan väl säga att det här var väl en av de delarna som man valde bort eller valde att, att inte jobba vidare med i första skedet av elast. Det finns ju väldigt många delar av det här som, som kommer och utvecklas och som utvecklas fortlöpande. Men när man tittar på här är ju själva utalarmeringsskedet och man försöker, eller försöker det vi gjorde var att förädla roller som man har tittat på i det här skedet. Och de här rollerna då är till exempel dirigeringen. Alltså någon måste ju ta på sig att man säger, jag dirigerar de här resurserna. Någon måste sköta ut alarmeringen. Någon måste göra en händelsevärdering. Man tittar på benämning som en roll som är hjälpsökande kontakt som kan fortsätta samtalet och dialogen med den hjälpsökande kanske under framkörningen eller om vi inte åker till och med att man tittar, men hur kan vi rådge den här individen som ringer in? Eh, vilket jag tycker är väldigt bra om man tittar på de här rollerna då börjar man också inse att eh, det är väldigt mycket här som ska göras och det ska göras eh, parallellt. Eh, har man då en individ som jobbar med det här så kommer det att hamna efter varandra. Alltså, eh, sånt som man egentligen vill göra samtidigt kommer att behöva köas upp. Så att det, jag tycker det är väldigt bra Sätt att tydliggöra någon form av målbild kring vad vi vill göra i utarmaringsskedet. Och sen utifrån där, titta på okay, vad, vad har vi faktiskt eh, möjligheter att göra i vårt räddningsdelningssystem? Så att jag, jag tycker det här skapar en tydlighet.
1: Så, så även om det låter som en teoretisering, så är det någonting som man faktiskt kan använda eller kommer kunna använda praktiskt för att bedöma egentligen vilken förmåga man har eller kanske också saknar. Är det så jag ska tolka det du säger?
0: Ja, men Jag hoppas det. Alltså, jag menar, det är allt det alltid det jobb som görs får man hoppas att vi kan omsätta till ett praktiskt värde. Och det är i alla fall min syn på det här, att Man kan säga att ja, men det här är det vi har förmåga att, att hantera i, i det initiala lanskedet. och det, det tycker vi är fullgott. Då har vi någonting att ta ställning till och inte minst. Vår, vår tillsynsmyndighet kan titta på det och säga men bra, men det där, vi köper att resonemang. Eller säga nej, det där tycker vi inte är tillräckligt bra för att pang, pang, pang. Så jag tror att det, det skapar en tydlighet där Det gör att vi får lättare att Dela upp oss när vi får större händelser. Jag jobbar med dirigering i de här tre ärendena. Du jobbar med det här. Jag tror att det blir ett språk, ett verktyg. Så att jag, jag har stora förhoppningar om att det kommer skapa värde. Och förhoppningsvis inte bli en produkt som ligger och samlar damm på bokhyllan.
1: Just det. Ja, men det låter bra. Du, har jag tänkte så här lite på uppstuts. Eller som man skulle ha sagt på utbildningen jag går. Att man, man drar från hölstret. Vi brukar ju ha programpunkten ris och ros. Och, ja, nu var det ett tag sedan. Så jag tänker, har du någon ros att dela ut så här utan att du är förberedd riktigt?
0: Ja, men då får jag ju associationer till temat som vi ska prata om idag. Skogsbränder. jag tycker att vi har startat upp säsongen på ett bra sätt runt om i Sverige. Vi verkar vara på tårna, vi har flygande resurser som är i beredskap och har aktiverats. Jag tycker att vi pratar om... Eh, risker eh, på, ett, på ett bättre sätt. Vi pratar förmåga vi övar. Eh, överlag så tycker jag att det är positiva diskussioner runt om i landet och eh, i vårt eget räddningsledningssystem också. Så att jag det får bli min, min ros för dagen och jag skjuter tillbaka
1: <går> eh, frågan till dig. Risen, ja den skulle kunna gå till, till det här avtalet som vi pratade om initialt men det vore lite tråkigt men men jag tänker också spinna på på skogsbrand där och flygande resurser och jag tänker att vi, vi nyttjar kanske de här flygande resurserna i vissa fall lite för mycket. Och det jag menar med det är inte att vi ska sluta på något vis utan snarare värdera i vilka fall de verkligen behövs. Så att vi inte hamnar i en situation där de som skriker först eller högst får resurserna och sen så visar det sig att vi har en, en riktig brasa där de verkligen behövs och då är flygtidens slut eller ja, resursen finns helt, helt enkelt inte att tillgå där den verkligen skulle göra störst nytta.
2: Mm.
0: Ja, men Mm, Jag håller med. Vi har ju pratat om det där tidigare. Att det, vi är nog i det skedet nu. Vi har ju gått från att inte ha tillgång till de här resurserna till att förstå hur vi ska använda dem och nu används de väldigt frekvens. Vi får inte slå över på pendeln och hamna i att det, att, att det blir för lättvinnligt som de här aktiveras. Så det är jag helt inne på den linjen Och då får man ju titta på någon form av bedömningskriterier i termer av omfattning, spridningshastighet, hotade värden, terräng eller liknande. Eller hur resonerar du?
1: Ja, jag tänker på samma sätt. Är det lugnt i övrigt förstås, då är det ju inte så stora bekymmer. Men, men får man en situation där man ser ett eskalerande förlopp på många platser, då bör man ha några... Några former av alltså prioriteringsfaktorer som man kan ta hänsyn till från, från MSBs sidan då blir det förstås, eftersom det är de som koordinerar och prioriterar de här helikoptrarna.
0: Jag tänker där också att här har vi ju ytterligare ett case där det blir tydligt behovet av någon form av gemensam plattform för kommunikation mellan räddningsledningssystemen där vi kan dela lägesbilder, vi kan se liksom hur, hur pass... Förvisso, vi har tillgång till viss information redan idag, men där vi, där vi kan kommunicera också kring pågående händelser, kring behov. Jag vill minnas att eh, när vi pratade om branden i Trängstedt så, så fick du eh, dirigera om en del av dina resurser baserat på någon lägesbild som du hade fått. Vi hade en diskussion om det då. Du kommer du ihåg den? den ja, händelsen. men det stämmer.
1: För då det var ju så att... Staten hade ju inte då på något vis tagit över den nationella räddningstjänsten så att det fanns mm. ju ingen prioriteringsordning utan det var precis så som jag menade nu med våra flygande resurser att den som skriker först eller högst får dem mm. men det kanske inte är den som behöver dem allra bäst. Och här gäller det ju att som du säger att räddningsledningssystemen nu som, som faktiskt är stora och omfattande hittar ett, ett sätt att prata med varandra och då, då kanske man inte ska utveckla det som man gjorde 2018 under pågående insats utan att man man gör det nu innan det har slagit till ordentligt. Och vi ser mm. ju faktiskt runt om i Sverige redan idag att det brinner ganska ordentligt på sina ställen. Och tittar man på, på brandriskprognoserna här så, så finns det ju inga tecken på, på nederbörd de närmsta två veckorna i vissa områden. Så att vi har ju en situation där vi riskerar att hamna i ganska så, så kanske inte jätte, jättestora bränder men i alla fall många samtidigt. Vilket också tär på resurserna på ett annat sätt.
2: Mm.
0: Ja, men det är ett par frågeställningar där. Jag instämmer helt, helt i fullo. Eh, på vilka, vilka grunder begär vi flygande resurser? Eh, vem prioriterar dem? Alltså vilken funktion är det? ska det göras av MSB? Eh, ska det göras av räddningsledningssystemen sinsemellan, eh, Utifrån vilka grundpremisser görs det? Eh, jag tänker som du är inne på liksom brandriskprognosen- Uh, insatsernas omfattning uh, de flygande resursernas uh, uh, tillgänglighet och flygtid som det, alltså det, allt det här spelar ju in i samma, samma form av bedömnings- och beslutsunderlag så att, uh, den där får vi nog fortsätta diskutera. Mm.
1: Ja, och jag, jag tror att det är en intressant fråga och jag, jag tror inte att kanske räddningsledningssystemen ska besluta om det för jag tror att det är viktigt att det finns en överordnad funktion som har mandatet. Det är ungefär som att under en pågående insats så skulle man ge sektorcheferna mandatet att själva fatta beslut om inriktningen framåt och de måste komma överens. Det skulle förmodligen ta lite längre tid och inte vara lika effektivt som att man faktiskt har någon som koordinerar det de samtliga och helhetsbilden. Så Jag tror på att MSB i det här fallet då är den som är bäst lämpad kanske att ha den bilden. Men och den informationen som räddningsledningssystemen kan ge. Ja, men det här skulle vi behöva prata mer om. För jag
0: håller ju med dig, men det kräver ju att det är en kontinuerligt bemannad funktion hos MSB som sitter på korrekta lägesbilder. För att de ska överhuvudtaget ha förutsättningen att göra den prioriteringen. Och där är vi ju inte riktigt idag. De gör ett jättebra jobb, men vi har ju inte möjlighet att dela våra lägesbilder i, i den frekvens och med den tydlighet och på, på ett stringent sätt som jag skulle se krävs för att kunna göra den bedömningen från MSBs sida uh, nu kanske vi får på skallen där men det, det vore ju bara härligt att höra att det, att det finns och redan att det här, finns. Fast. verkligen, mm. verkligen. Du, jag har en, 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 en ris på temat uh, bränder också som jag kan dela ut nu uh, inse, som jag har gått och uh, irriterat mig på här senaste tiden uch
1: ja, kör
0: mm och det är ju det här med att det ska eldas eh, hit och dit. Det ska samlas ihop i tunnor och det ska eldas eh, i gräs. Eh, sluta elda. Och den här uppmaningen går ju ut till alla våra medmänniskor runt om i landet. Eh, det är inte läge att elda någonting överhuvudtaget. Kör det till tippen. Eh, det, det är alldeles för stora risker. Vi har ett flertal händelser bara de senaste dagarna. Där vi får bränder i skog och mark på grund av... Eh, Ja, men på grund av att man inte har koll på det man har eldat man lämnar eller man har inte resurser att hantera en, en spridning eh, det och eh, grilla nu inte på altaner, sluta med det Ställ, jag vill inte se några grillar mot fasadväggar jag vill inte se några grillar på altaner de ska bort, de ska stå på <laughs> hårdgjorda ytor jag på säga. de ska stå på grus det, det är alldeles för ofta faktiskt som det händer att det blir någon form av brand kopplat till grillar kopplat till eh, kol, kopplat till aska i plastinkar och så vidare.
1: Nu fick jag visa uh, nu, 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 om nu vi... Ja, det här var inte bra. Det, Nej, jag ja, förstår ja, ja. vad du vill, men nu får vi nog bena lite i det, för vi lever ändå i ett land där man är tämligen fri att göra vad man vill. va. Och Det som du säger nu låter som att du försöker inskränka den enskildes frihet genom någon form av tvångsmedel. <laughs> Vilken drastisk tolkning du tog till det Johan.
0: Nej, jag, jag talar ju bara utifrån mina intressen här. Så att det, jag förstår precis. Det får man vara tydlig med. Men du, var, du hade du något ris
1: där då ytterligare? Eller? Nej, utan jag hade väl den där vi pratade om där. Jag har nog inget annat ris faktiskt. Utan just nu så Du rissade att... mig nu just lite. Ja, nej, jag ville bara att vi skulle vara tydliga här kanske. <laughs> men jag håller med dig i ja, det sak bra. förstås. Då. Men, men det finns ju olika instrument. Men jag tror att hela branschen har varit lite ja, lite pausad just nu med tanke på den här avtalsfrågan. Så jag har inget ris riktigt att, att dela ut och det är väl det är väl ganska bra faktiskt. Ja men det får man vara nöjd med. Men nu, nu
0: har vi ju pratat om skogsbränder här i olika perspektiv och det är ju faktiskt vårat ämne för dagen. Men vi har ett lite nytt upplägg på gång. gammalt upplägg kan man säga.
1: Ja... Ny gammalt får vi nog lov att säga. Vi, vi, vi kör lite recycling, är väl rätt ord nästan? Ja, vi har ju ett avsnitt
0: som som är väldigt populärt och som jag vet eh, ingår i en del eh, utbildningar också runt om i landet faktiskt. Eh, och det är ju vårt gamla eh, avsnitt om skogsbrand. Det är väl är det två. Det var inte i fjol, så det var året innan då som vi spelade in det tror jag.
1: Mm. Och tanken nu är ju att vi då ska ta ut valda delar, eller godbitar kan vi kalla det där, ur det här för att då få med oss ändå en repetition och den, den viktigaste kunskapen som, som vi hade då. Mm. Så vi
0: kör det. Det börjar med ett, ett larm om jag minns rätt som vi ska försöka hantera. Så att jag tänker att vi, vi låter väl vi lyssnarna hålla till godo med det och återkomma med inspel till oss som eventuell uppföljning på ett jammalt skogsbrand.
1: Ja, men det tycker jag. Och, och innan bara vi börjar då, så kan vi väl bara nämna lite mer om, om sommaren vi står inför, Marcus. För jag vet att du, du är lite orolig. Och, och vad tänker du? Hur, hur skulle vi, vad är det som ska hända och eventuellt och vad ska vi förbereda?
0: Ja, du tänker så. Ja, men så här kan man väl säga då att nu står vi i början på maj månad. Det har ju här under de senaste egentligen sedan ni år kanske talat om väderfenomenet eller Nino och att det kan vara så att vi är på väg in i en sommar liknande 2018. Just nu så känns det onekligen så. Sen kan det ju slå om snabbt men i de stora trenderna så förespår man ju en torr och varm sommar. Jag antar att det var det du fiskade efter här och då då kanske det behövs tänkas till ett varv extra utifrån risk- och hotbild och våran förmåga kopplat till den.
1: Just det, så att vi ska inte bara ta höjd för att hantera den, den vanliga kanske skogsbranden utan faktiskt flera samtidiga parallella händelser men också möjligtvis skogsbränder, markbränder som, som växer sig stora. Mm. Precis, och då får man ju göra det utifrån
0: den enskilda räddningstjänsten med ingående samarbeten, utifrån räddningscentralerna, räddningsledningssystemen, nationell samordning som vi har varit inne på, prioritering av resurser. Och utifrån då, återigen perspektivet att vad gör vi om det nu 2018 upprepas, det vill säga att vi står inför en, en stor belastning. Har vi rutinerna på plats? Är det särskilda för gemensamma förmågor som vi bör se över? Är vi beredda på att ta emot stöd från en annan räddningstjänst? Är vi redo att skicka stöd till en ett annat räddningsledningssystem? Har vi de administrativa rutinerna på plats? Har vi tagit lärdom från 2018? När det här väl händer? Om det händer i sommar- då vill jag se att väl innehållat eh, maskineri som gör att vi hanterar det här på bästa möjliga sätt.
1: Mycket bra, men, men då tänker jag nästan att nästa avsnitt här, vi kanske ska ringa till ett antal av våra räddningsledningssystem och så ställer vi ett par frågor så får, får de beskriva hur man hanterar det här. Eller vad säger du?
0: Ja men absolut, absolut. vi har ju varit inne och fiskat i det nu redan så vi har full prata med MSB, vi full prata med utvalda räddningsledningssystem. Nu får de ju en liten heads-up här så hinner de ju förbereda fenomenalt underlag till det så att vi ringer. Så att det är ju perfekt upplägg.
1: Och sen kan ju MSB använda det i sin tillsynsverksamhet sen också då om vi upptäcker några brister. Ja, eventuellt. Det, det här är långtgående Johan, långtgående. <laughs> du, nu, nu struntar vi i det här. Nu är det dags. Ja,
0: nu kör vi.
2: RIVB-podcast, en podd för räddningstjänst och av räddningstjänst.
1: Middag. Halstavik 11:10, 11:40 tillsammans med Älmsta 14:10, 14:60 och Nothälli 10:80 för att åka misstänkt skogsbrand. Misstänkt skogsbrand cirka 100 gånger 100 meter. Medtag UAV. Eh, oklar position där. Vi jobbar på Raps 44. 44 4, 4. Ja, där hörde vi larmet Marcus. Vad hade det här inneburit för dig om du hade sett det som inre? Vilka tankar får du så här initialt? Ja,
0: men förmodligen och förhoppningsvis har vi varit med på medlysningen här och, och lyckats orientera mig hyfsat i tankarna. Var är det här någonstans? Vad är det för omfattning? Hur fort sprider det sig? Vilka hotade värden? finns det? Finns det människoliv? Är det byggnader? Hur kommer vi åt det här? Vad behöver vi för resursutbyggnader? En station, två stationer, vattenenheter, finns det vattendrag i närheten? Kan vi komma från olika angreppsvägar? Kommer vi komma åt det här? Det är tusentals tankar i känslan i alla fall, som susar genom huvudet. Så det är rätt intensivt där i uppstartsläget. Och det är beslut som ska fattas initialt då på, ja, för att inte säga sekunder, så, så minuter i alla fall. Och sen får vi jobba därifrån. Men det är viktigt att få rätt ingångsvärden så att också styrkorna får rätt en bild framför sig när de åker ut. Hur, hur resonerar du?
1: Ja, det, det är förstås liknande och jag tänker i och med att vi inte har någon exakt position i det här fallet då, så, så blir det den primära uppgiften och det man kanske oftast ser så där, tycker jag det är att alla åker runt och letar och det är oftast inte så effektivt. Utan det är bättre att smälla till med en brytpunkt eller någon halvhalt någonstans där man ställer de tyngre fordonen. Och sen, sen försöker man jobba från luften egentligen. Det är det enklaste med UAV eller flygplan eller helikopter för att få en bättre adress. Så att inte alla åker in på samma väg och så visar sig att det var inte rätt. Då.
0: Nej, men mycket klokt. Och där får man ju också då ha, lite, ha lite is i magen och... Och försöka få grepp på vad det är för resurser som kommer att behövas och vad de ska. Så det är väl en god tanke att inte närma på allt för mycket initialt. Och att skicka mycket resurser till lämplig brytpunkt så att vi kan komma rätt på det snabbare. Och ofta så sitter ju de drönarna som är ute på de mindre fordonen i min uppfattning. Kanske på en 80-bil eller liknande. Så det är väl lämpligt att de får börja jaga från luften.
1: Precis, och jag tänker också att här, här spelar ju dagens brandriskvärld en väldigt stor roll också Är det så att man har extremvärlden så kan det ju vara så att man faktiskt Fattar beslut om att larma helikopter redan från början För att påbörja en begränsningsinsats då. Men, mm. men ja, det får vi se vad som händer
2: RIVB-podcast, en podd för räddningstjänst och av räddningstjänst
0: när vi kommer fram till den här branden då Johan, vad, vad blir din, eh, säg att du åker som, som yttre, någon yttre ledningsfunktion här. Vad, vad blir dina, dina första åtgärder?
1: Ja, alltså det, det beror ju lite på hur det ser ut då. Men, men normalt sett så vill jag gärna orientera mig på platsen. Eh, antingen genom att springa runt brandområdet om det är möjligt. Eller få upp UAVn, alltså drönaren då i luften. Så att jag kan dels titta på var någonstans branden sprider sig. Hur, hur stor omfattning där, men också se om det finns några naturliga begränsningslinjer och, och vatten i närheten också. Då. Så att det handlar om att orientera sig då för att eh, kunna fatta något form av beslut kring hur vi ska attackera den här brasan.
0: Och vad är det ditt budskap till manskapet då som är rätt på att bara börja släcka det här?
1: Ja, det är ju jättesvårt att säga. Alltså, normalt sett kan man väl tro att om det är en mindre brand eh, så så blir det ju ofta direkt alltså att Man vill ju gå på fronten och då är, då är det oftast väldigt tydligt vad som behöver göras. Alltså det är att bygga slangsystem. Om det inte är så att man mm. kan gå med, med ryggsprutor eller liknande till och med. Men, men bygga mm. något form av slangsystem och så gå på fronten så fort det bara går. Det klassiska misstaget här det kan ju vara att man väljer att släcka för långt in i brandområdet istället för att primärt begränsa utbredningen och spridningen. Så det är väl det viktigaste att tänka på det här läget faktiskt att slå ner lågorna, se till att den inte sprider sig vidare och först därefter kan vi börja jobba oss in i själva brandområdet.
0: Mm. Ja, men det är bra. Några viktiga poänger där. Dels eh, som vanligt och balansen mellan att komma igång att, och att göra rätt eh, saker. Eh, vi vet ju att eh, där vi ställer eh, bilarna, där kommer de bli kvar ganska länge. Mm. Det, vi, vi kommer inte bryta vårt vatten när vi väl har bestämt oss för vad vi kör igång. Eh, och sen att vara noga med det vattnet vi har med oss i uppstarten. Det, det, vi har förmodligen begränsat med vatten då att tillgå så att det används på rätt sätt. Att vi, att vi får stopp på branden, att det är fokus. Och sen, precis som du säger, att eh, i ett senare skede, då, eller nästa steg, kunna jobba oss inåt och, och se till att... Eh, Får ordentligt släck på det. Men eh, vad om, det, om vi leker med tanken att eh, det hinner rusa iväg lite för mycket då. Va, hur resonerar vi då? så att vi inte liksom hinner runt fronten direkt?
1: Ja, då kan det ju hända att vi behöver få lite stöd då, och primärt från luften tänker jag, med, med helikoptrar eller liknande. Och det man har att vända sig till då, det är väl i princip två stycken eh, olika organisationer kan man säga, dels om man har något avtal med en privat aktör som man kan ringa in snabbt och enkelt men, men det vi rekommenderar det är ju faktiskt att ta kontakt med, med MSB och de statliga resurser som, som finns att tillgå idag
0: just det, men du alla fall vi ska prova att ringa eh, ringa MSB och höra oss för lite knina.
1: vad tror du? Absolut
2: RIP-podcast, en podd för tjänst och av räddningstjänst
1: MSB Erik Flink. Hej Erik, Johan på Ribbpodden. Tjena Johan. Du, du är faktiskt med i live nu i vårt avsnitt om skogsbränder och jag har med Markus på tråden här också. Hej Erik.
3: Hallå Marcus, kul. Och vilket, vilket jobb ni gör med den här podden, jättefint. Tack så mycket. Vi, vi
1: hade premiär förra gången när vi pratade brand i byggnad där vi faktiskt hade med en expert och, och nu har vi ungefär samma behov här att höra lite vad som finns från statens sida. Men vi kan väl börja med att du berättar vem du är och var du jobbar någonstans.
3: Ja men absolut. Jag jobbar som projektledare på Enheten för nationella insatser och civilskydd som ligger under MSBs operativa avdelning. Och jag jobbar primärt med luftburets stöd, alltså flygande resurser för skogsbrand, helikoptrar och mindre skopande flygplan samt samverkande ledning.
1: Mm, det, det var en ä, fin titel men, men jag vet ju att ä, du har varit ute och skitat ner i skogen också ä, drygt 16 år sedan som, som du och jag jobbade ihop ä, som brandmän båda två.
3: Ja men precis. Jag har ett förflutet i, i lite olika räddningstjänstorganisationer, bland annat i flen där, där vi startade vår karriär Johan, en gång i tiden. Härlig tid. Verkligen. <laughs>
1: Men du, om vi ska gå in på, på lite stöd då, vi har pratat tidigare i avsnittet här om, om väldigt olika delar. Men, men om vi tänker oss en situation där vi har en skogsbrand som kanske inte nödvändigtvis är jättestor än men, men vi bedömer att den riskerar att bli det. Och, och då tänker vi att vi vill veta lite vad man kan få för stöd från MSB i det här läget.
3: Ja, nej men vi, vi har bland annat förstärkningsresurser då inom skogsbransområdet eh, och eh, räddningstjänsten kan få stöd med en ganska bred palett förstärkningsresurser skulle jag säga. Vi har ju dels skogsbransdepåer utplacerade på strategiska platser runt om i, i landet. Vi har ju våra flygande resurser som numera har genomfört nära 100 insatser under 1920. Och de här nås ju genom ett samtal till Tibben som sedan kontaktar en projektledare på MSB som i sin tur då kommer att kontakta den, den mottagande eller den, den räddningstjänstorganisation som har ställt förfrågan om, om stöd helt enkelt. Så tar man en dialog därifrån hur vi kan stödja... Och så Men jag tänker att vi, vi både kan stöda i ett tidigt skede när du, precis som du säger Johan, inte vet så mycket om, om branden och att brandens eh, spridning riskerar att bli, bli snabb och att det kan bli ett ganska omfattande eh, förlopp och större, större skadeplats. Men också i ett skede där, där branden har blivit större och att vi behöver stödja med, med resurser från vår sida. Jag kan säga att alltså, efter 2018 så har vi utvecklat de här resurserna eh, på, på många olika sätt. Eh, och det här, ett, det här är ju för att möta ett behov i kommunal räddningstjänst. Och det här behovet kan skilja sig ganska markant åt ifrån vilken räddningstjänstorganisation vi, vi möter och ska stödja. Eh, så att det ska ju vara en flexibel resurs för att möta behovet. Och eh, det, mm. det är ju en utveckling som fortfarande pågår och all liksom, feedback och... Eh, och eh, inputs vi kan få i arbetet är ju guldvärt så att vi kan göra det här så bra som möjligt.
0: Det låter ju alldeles strålande Erik. Jag funderar på, har ni någon egen bevakning? Kan det hända att man blir uppringd av er också som kommunal kommunalrättningstjänst? Eller är det alltid så att det initieras från den, den egna rättningstjänsten?
3: Vad det gäller förstärkningsresurser så behöver det komma in en begäran eller förfrågan om stöd till, till oss för att vi ska, ska gå igång med på det på den biten då, om man säger. Eh, eh, så att nej, det är inte så att vi kommer kanske ringa, ringa upp eh, räddningstjänstorganisationerna eh, på, på det sättet.
0: Det gäller att man har eh, numret sparat i mobilerna och ringer i tidigt skede och börjar diskutera mer då, hur, hur vi kan samarbeta?
3: Ja, men det är alltid tibben som är ingång till, till MSB, eh, men sen utifrån att det kan ju vara så att man inte riktigt vet hur behovet ser ut. Och i vilket läge man ska aktivera och så vidare. Men ring hellre än att inte göra det och ta en dialog. Jag menar vi har en 24-7 organisation för just kommunal räddningstjänst. Alltså tip men också projektledare. Både i, 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 alltså i vardagen, i, under dagtid men också under beredskapstid. Alltså kvällar och helger. Så ta hellre en dialog om, om hur ni ser på, på läget och vilka möjligheter som finns att få, få stöd med. Vi finns ju där för kommunal räddningstjänst och äh, äh, ja, ska hjälpa på så bra sätt som möjligt. En,
1: en följdfråga på det där då, det är ju att vi, vi pratar ofta ekonomi och jag, jag vet att i förra avsnittet så frågade vi vad man ska satsa på en brandbil och kom fram till att det var en slagborrmaskin. Men, men en helikopter <laughs> låter ju lite dyrare. Va? Hur, hur funkar det där med, med det ekonomiska eh, eftermälet om man begär en sån här resurs?
3: Det kostar ju ingenting för kommunerna att begära de här resurserna och få stöd av dem. Det är ju en, det är en del som, som staten tar. Sen är ju det här resurser också som står till förfogande för, för EU-systemet. Så att där har vi också, eh, en del av det bekostas ju av, av EU helt enkelt. Men för kommunerna så kostar det ingenting att få stöd med försäkringsresurserna.
1: Lysande. Så för att sammanfatta kan man säga att eh, ni finns 24 timmar om dygnet och det kostar inget att ringa till er eller
3: begära de resurser ni, ni har? Nej, ta jättegärna en dialog med oss eh, om hur behovet kan se ut. Men sen så finns det många olika delar i det här som är räddningsledare eh, både bör och kan ta i beaktande. Det är ju dels släckeffekten och liksom hur man ska organisera sin skadeplats men också utifrån ett arbetsmiljöperspektiv vilket vi också får väldigt mycket feedback kring att det har underlättat och förbättrat arbetsmiljön för markpersonalen. Och det är ett lika viktigt syfte att vi genomför säkra insatser, eh, säkra och effektiva insatser. Eh, så det kan ju vara platser i ett, i ett skogsområde som, som kanske är föriskabla för markpersonal att vistas i. Då kan det ju vara ett exempel när till exempel luftburetsstöd kan, kan vara effektivt och eh, till nytta.
0: På tal om arbetsmiljö där Erik, när man har begärt in de här flygande resurserna, vad ska man tänka på när man är ute i skogen och jobbar då?
3: Men tänk på en tydlig sektorendelning, att markpersonal åtskils ifrån där man har tänkt att jobba med det luftbuna stödet. För att det är trots allt stora mängder vatten som, som släpps. Och att man har ett, ett tydligt riskavstånd på gärna upp till hundra meter från där de flygande resurserna jobbar då, och där markpersonalen jobbar. Skulle jag säga. vi, fick ett tips från Västerriks kommun bland annat under Skogsbranskkonferensen för några veckor sedan att reflexvästa kan ju vara ett sätt att tydligt markera markpersonalen för piloterna då, som jobbar i luften. Ja,
0: just det. Och, och samband tipsen. sker via, via, via RAPS-talgrupp då? Eller hur kan man prata med piloten?
3: Ja, vad gäller de mindre skopande flygplanen så är det ju Rakel som gäller. Vid större insatser så kan VOF vara ett sätt att kommunicera också om vi till exempel har, har flera andra aktörer på, på samma skadeplats. Men vad det gäller helikopterna så är en, en, en positiv sak är ju att de ofta kan landa. Man kan ha en, en direkt kommunikation, kanske till och med göra en rekognisering tillsammans över området. Och det är också telefon, FaceTime, Rakel med mera fungerar så det är väldigt flexibelt skulle jag säga.
1: Mm. Det var de flygande resurserna. Du nämnde också skogsbrandsdepåer här tidigare i samtalet. Ja. Kan du berätta
3: lite, vad är det och vad kan man förvänta sig av en sån? Det kan man säga är en förlängning av den material som finns hos räddningstjänstorganisationerna, alltså slang och lite trängfordon och de bitarna som egentligen räddningstjänstpersonaler är väldigt vana vid att hantera i vardagen, om man säger det, eller vid skogsbränder. Och de är utspridda på 24 olika strategiska platser och kan då begäras på samma sätt som man begär andra förstärk förstärkningsresurser alltså via tibben och sen får man då en kontakt med en projektledare Eh, och sen då kan man använda dem på på, på då.
1: bra, och tibben vi kanske ska nämna det är tjänstepersonlig i beredskap eh, en förkortning Ajman. precis vad bra strålande och Erik, nu när vi
0: står inför uppstarten av, av säsongen då, vad gäller skogsbrand och markbrand är det någonting särskilt som du vill skicka med till lyssnarna när det gäller M
3: MSBs stöd? Ja, men det viktigaste är att det här är resurser som finns för er. Eh, kontakta oss gärna både med feedback eh, ifall ni har frågor, någonting ni behöver bolla under eller inför eller efter en insats. Vi har ju en, en organisation, både en dagtidsorganisation som, som eh, ni enkelt når men också under insats, så kontakta oss hellre än att inte göra det om, om ni ser behovet helt enkelt. Och det, ska, det ska vara enkelt helt enkelt att både aktivera våra resurser men också att jobba med dem under en insats. Säsongen är lång. Vi drog förra, förra året igång i mitten på april. Där befinner vi oss just nu. Och den pågår till någonstans mitten på september förra året. Vi tänker oss att det kan vara något liknande i år. Så en lång säsong och under den tveka inte att höra av er till oss för att liksom bolla eller ge oss feedback.
0: Det låter alldeles strålande. Yes. Det, det tar vi med oss och så hoppas vi på många lyckade exempel på gott samarbete och snabbt släkta skogsbränder här framöver.
1: Det kanske Absolut. är bäst att vi lägger på oss så att det inte blir upptaget när de
3: ringer till dig nu Erik. Det är väl så. Men tack för att, vi, för att jag fick vara med och snacka skogsbränder mer. Tack själv. Stort tack. Tack. Vi hörs. Det gör vi. Hej då.
2: RIP-podcast, en podd för räddningstjänst och av räddningstjänst.
3: Ja, Intressant
0: Johan, där. Ehm, många olika aspekter att tänka på när det gäller flygande resurser och, och förstärkningsresurser. Men otroligt skönt äh, att, att det finns att tillgå. Det, det har ju inte alltid varit så vad gäller de flygande resurserna. Va? Det är ju inte så många år. Men äh, du var väl med i början där, när, ja, både innan och efter. Äh, vad är dina erfarenheter av flygande resurser?
1: Ja, alltså man, man kan ju säga som att de här statliga resurserna kommer ju faktiskt till eh, på grund av erfarenheterna från bränderna 2018. Och det är vi ju oerhört tacksamma för att staten har klivit in och, och tar det ansvaret också, tar de, de ekonomiska delarna av det. Men, men generellt kan man ju säga att stöd från luften är ju extremt effektivt. Men det viktiga att förstå är ju att en helikopter släcker inga bränder utan det är fortfarande så att en helikopter kan bistå och begränsa men sen är det fortfarande markpersonalen som är avgörande för att släcka och helt stoppa en skogsbrand så, så man får ju inte tro att man kan byta brandmän på marken mot helikoptrar i luften så fungerar det inte eh, utan det, det här är en kombination av åtgärder för att nå största möjliga effekter
0: mm. ja, men jag, jag tänker likadant att det i olika lägen ska vi nyttja resurserna på olika sätt. Initialt så kan det handla om att få en överblick och rama in och få koll på branden. Det kan vara så att vi har väldigt svårt att ta oss fram, och då är det overdeligt att få den här begränsande effekten under tiden tills vi kan komma till platsen och släcka på marken. Och sen, då, ja, men givetvis, hur, hur beroende på brandens utveckling rör den sig jättesnabbt och, och är väldigt aggressiv. Då kanske inte vi kan vara framme och jobba. Så då har vi inte så många andra alternativ. Men precis som du säger, då, liksom kombinationen, samspelet, ovärdeligt Men vi släcker på, på marken med, med manskap.
1: Precis, och nu är det ju en fördel också att de här helikoptrarna får väldigt mycket uppdrag som handlar om skogsbrandsläckning. Tidigare så, så ringde man ju till en, en lämplig helikopterfirma och så fick man ju förhoppningsvis då stöd som man betalade för. Nackdelen med det var ju att alla piloter var ju inte så tränade för det här så att jag har varit med om alltså fall det verkligen hej kom och hjälp mig för att de, de lägger vattnet på ett helt annat ställe än där man vill ha det och de, ah, det, är, det är betydligt bättre nu så, så kan man sammanfatta det.
0: <laughs> ja och det är nog några brandmän som har blivit blöta genom åren också.
1: Det skulle jag tro verkligen, så, så är det. Ja, ja, vi lämnar det MSBs stöd så där tycker jag.
0: Ja, absolut. Ehm, insatsen här som vi var på, då. Vi har, jag vet inte om du hann upp med någon drönare där, men vi kanske har lite flygande resurser ramat in det här nu. Ehm, hur, hur jobbar vi vidare?
1: L låt säga då att vi har begränsat branden, vi har kommit runt den och, och läget börjar kännas ganska så, så där under kontroll. Då, då är det ju dags att börja förbereda för nästa läge. Det är ju alltså bevakning och kanske det vi kallar för eftersläckning ibland också. Men, men bevakningen av en skogsbrand det är ju det som har visat sig eh, i flera utredningar eh, som en brist helt enkelt. Man har inte varit kvar tillräckligt länge på plats. Eh, kanske ibland från, från räddningstjänstens sida och eh, oftast från fastighetsägarens eller markägarens sida och då gör att bränder tar fart igen och så tappar man dem och de blir stora. Och det var ju tyvärr flera av de bränderna 2018 som faktiskt var släckta flera gånger.
0: Ja, precis. Så där, där, där har vi en liten förbättringspotential i ja låt oss säga samverkan mellan räddningstjänst och markägare. Och det finns ju rätt mycket att göra och mycket material där, mycket dialog. Jag tänker allt från resbara kärle till utbildning och till framförallt information till markägare att, att, att de förväntas ha den förmågan. Mm. Jag tänker att stora skogsbolag men där kanske det är det mer naturligt men det finns ju många stora privata markägare som, som också bör ha en förmåga under brandsäsongen.
1: Ja men verkligen och jag, jag tycker ändå att det har kommit många goda exempel och initiativ. Både från den privata sidan men också från, från räddningstjänsten och besparingsskogarna i Orsa och Älvdalen bland annat där, där jag var verksam var ju oerhört intresserad av dels svåra erfarenheter men också hur man kan förbereda sig och, och bygga ju upp också egna resurser för att kunna hantera det här efterarbetet. Då.
2: Mm.
0: Ja, jag, var, jag kommer ihåg upp i, i i Ljusdal jag var det där den vända så... Jag är också imponerad av ett större skogsbolag av hur snabbt de hade resurser på plats och kunde ta över så vi kunde flytta vidare och jobba där, där se, våra förmåga behövdes bättre snarare än att stanna kvar och bevaka. Så att, ett väldigt viktigt samspel och jag tror vårt medskick är att passa på nu innan säsongen att, att föra dialog med de stora markägarna och stora skogsägarna i, i, i respektive områden.
1: Amen. och där har vi också en, en fördel att de, de vill ju ofta naturvårdsbränna. Alltså, man bränner skog ur, ur skogsbrutssynpunkt. Och det här gör ju dels att man är tvungen att skaffa sig egna resurser och man skaffar sig också en kompetens. Och numera finns det ju väldigt, vill jag säga, kompetenta företag som, som pysslar med det här året runt i Sverige. Eller året runt, men på mm. sommaren och, och och det kan ju vara bra då att försöka vara med vid en sån här naturvårdsbränning. För det är ju i princip en kontrollerad skogsbrand. Men principerna är ju de samma. Så att man kan, man kan lära sig skogsbrandsläckning och se hur branden beter sig under kontrollerade former. Så det, det är verkligen en uppmaning. att Vet man av att det ska bli någon bränning i närheten så, så ta kontakt med räddningschefen eller motsvarande och fråga om det är möjligt att få delta.
0: Just det, ja, jättebra där. Jag tänker på samma tema också delvis att eh, det, det är ju en hel del eh, skogsbrandsflygslingor om man säger, mm. alltså eh, bevakningsflyg som är uppe och snurrar och där kan det ju också finnas möjlighet att eh, flyga med just för att eh, få bättre koll uppifrån, förstå hur de jobbar, vad kan de se, hur snabbt kan de, eh, ja, men ett flyg kan ju inte stå kvar och titta på en punkt utan de får ju snurra runt då, mm. vad innebär det? Och, och inte minst för att själv få andra perspektiv på sitt område. Andra perspektiv på angreppsvägar och problematik som man kan möta ute i skogen.
1: Absolut. Jag har bara ett tips där. och Det är Om man lätt för att må illa kanske man inte ska åka med ett brandflyg. I övrigt så är det bara att köra.
2: Podcast, En podd för räddningstjänst och av
0: Det gick ganska bra ditt case här Johan. Jag fick grepp om det. Genom ett direkt angrepp som jag tolkar det på fronten. Men om, om vi säger att, att vi inte lyckas med det, den sticker iväg här. Vi, vi måste ta, ha ett annat förhållningssätt till branden. Hur, hur resonerar du då?
1: Ja, då? Då brukar man ju prata om, om indirekt angrepp. Då. Det handlar ju oftast om att man försöker att bygga upp begränsningslinjer eller barriärer framför branden. Och då måste man ju dels ha kommit fram till att det inte är möjligt att göra ett direkt angrepp. Det kan vara för farligt eller branden sprider sig för snabbt eller för svårt att komma åt. Men sen gäller det också att man upprättar de här begränsningslinjerna på rätt ställe. Så att inte branden tar en annan väg. Så det ställer ju krav på också att räddningsledningen har möjlighet att förutspå i vilken riktning branden är på väg också. Mm. Och Innan vi går in kanske på olika sätt att göra det här så, så man tenderar man kanske att ta till lite för kort avstånd. Det gäller ju att hinna med och komma till den här begränsningen och, och se till att, att den verkligen blir stark nog. Men om vi tar en, en normal brand, om vi nu ska säga en, en skogsbrand som inträffar dagligen i Sverige kan vi väl säga under sommaren, då är det ju, alltså en väg är ju fantastiskt bra som begränsningslinje. Någonting obränbart mm. som inte är allt för brett. Det, det, det stoppar ju de flesta normala skogsbränder och så vidare. inte jättemycket vind och, och stor gnistkastning. Liksom.
0: Mm. Och vad kan det vara mer än en, en, en väg? Vad har vi för, för andra... Kanske naturliga avgränsningar då.
1: Man kan tänka sig någon vattendrag eller en sjö. Man mm. kan också tänka sig att växtligheten förändras. Alltså att man kommer fram till någon myr eller liknande. Där man har naturligt fuktig mark som man kan nyttja också som begränsning.
2: Mm.
0: Precis. Så jag tänker Här kommer den inre bakre in i bilden också. Och kan bidra med allt från kartor till andra kontakter inom kommunen som kan hjälpa till. Både på det ena och andra mm. sättet. Så att, eh, en viktig del där när, när, det, när insatsen blir av en annan karaktär att titta, stanna upp och titta och, och identifiera de här begränsningslinjerna. Och...
1: Nej, men Man måste ju ha också respekt för bränderna. För när de blir tillräckligt stora, då är ju en väg ingenting. Alltså. Vi mm. såg 2014 när en brand hoppade över en kilometer och under 2018 så hade vi extrema hopp på grund av gnissknastning. Så att det var inte möjligt för människan att stoppa de här. Så, så det Nej. gäller ju också att känna igen signaler på när det börjar på att barka iväg och, och bli farligt.
0: Precis, så där har vi verkligen hela spektrat. Allt från att vi inte behöver någon begränsningslinje till att den väg kan funka bra och jag tror... Jag kommer inte ihåg om det var i Trängslet-branden eller man pratade om brandgator eller man byggde brandgator som var 60-80 meter breda. Vilket är ett jättejobb. Och sen då extremen som du beskrev, där det inte ens är någonting att fundera på för att det hoppar betydligt längre än så. Mm.
1: Och sen har vi ju den yttersta begränsningslinjen, eller vi ska säga, det är ju faktiskt att göra skyddsavbränningar. Mot finns ju också, men det är ju ytterst sällan man använder i, i Sverige. Men skyddsavbränningar innebär ju att man, man bränner av ett område i förväg så att bränslet är borta. Och det gör ju att när branden väl kommer dit så, så ja, finns det helt enkelt ingenting mer som kan brinna. Och det här var ju åtminstone under den branden på trängslet ett av de mest effektiva sätten att stoppa Uh, utbredningen. Men det är ju inget som, som jag personligen går ut och tänder på utan det här, det här kräver ju verkligen att det är experter på plats som, som normalt sett kanske utför naturvårdsbränningar eller liknande.
2: Mm.
0: Precis. Jag tänkte, där, där, där knyter vi väl kanske ihop säcken med det förebyggande analysarbetet där man har tittat på hur ser prognoserna ut till uh, det faktiska arbetet på plats uh, inventering av markerna Titta på topografi, titta på bränslet, titta på begränsningslinjer. Resonerar utifrån brandens utveckling, temperaturer, tid på dygnet, vind, luftfuktighet. Börjar man gå mot kvällen, ja, men då, då har man ett annat läge. Mörkret faller, kanske inte samma möjligheter att jobba samtidigt som vi får en naturlig dämpad brand då, i de flesta fallen av man är på gång att det börjar blåsa eller sluta blåsa och blir lite mer fuktigt. Hur, hur tänker du kring de variationerna på dygnet?
1: Ja, där skulle jag vilja påstå att vi måste bli bättre på att nyttja fukten, den naturliga i luften. Så att, att, att helt avsluta släckningsarbetet på natten, det, det, det tror jag är inte är en framgångsrik väg utan det gäller att befinna sig i en sån miljö som fortfarande är säker man kanske inte ska vara mitt i området men att man inte släpper helt och hållet men sen att man verkligen kör igång med 110% så fort det är möjligt att börja ljusna det för det är då vi har möjlighet att ta bränderna väntar vi till förmiddagen och så börjar det på klockan bli lunch och ett där, ja då helt plötsligt är vi inne i de här sämsta tänkbara värdena igen och då, då har vi liksom en, en fiende som är starkare än oss redan naturligt så det gäller att ta hjälp av naturen här och, och verkligen satsa på att vi har stora resurser både på morgonen och på kvällen för det är då vi har som störst hjälp av, av moder natur.
0: Mm. Spännande.
2: RIP-podcast, en podd för räddningstjänst och av
0: Du var inne på eh, risker där Johan och pratade lite om ja, mörkret är ju en risk för oss. Det finns ganska många risker för oss att hantera när vi jobbar i i skog som är brandherjad vad, vad ska vi tänka på generellt när det gäller riskbedömningar?
1: Ja, om vi börjar med mörkret där så, så det, det traditionella är ju fallande träd. Att man har haft bränder som har gått djupt och tagit på rotsystemet och så, så har man ingen möjlighet att se när det här sker utan det, när det väl träffar en så är det för sent så att säga. Så i mörker så är det ju väldigt farligt att befinna sig i ett sådant område. Man kan ju trampa ner i glödbäddar och liknande. Så att Mörker är ett kapitel för sig kan man säga. Men, men generellt där så, så har vi ju röken förstås. Det handlar ju om att försöka stå med vinden i ryggen. Vilket kan vara väldigt svårt när man vill åt framflonten. För då kommer man ju oftast framifrån branden. Men man får ju komma från sidan om det går. Vi har snabb spridning. Så det gäller att ha någon form av retrattväg ifall att vi får en vindpust, läget förändras sig på något vis. Då. Så det, det finns ju åtskilliga risker. Vi, oftast har vi också andra typer av risker. Vi kör väldigt mycket bilar på små vägar. Det kan hända olyckor kopplade till, till trafik, så att säga. Men också framförallt när vi börjar slappna av. Det är då ofta olyckorna kommer. Vi har varit inne på det vid i andra teman. Men man kanske tar av sig hjälmen, man, man, man tänker att ah, vi, vi, vi har inte samma höga nivå längre. Och det är då det kan hända saker. Eh, ofta vid skogsbränder också så är det ju extremt varmt. Alltså vi har höga temperaturer ute. Och där gäller det ju verkligen att tänka på sig själv och sina kamrater. Att man, man vätskar ordentligt, man, man ser till att käka ordentligt. Men sen är också klädseln oerhört viktig man kan ju se på många bilder att brandmän går runt med larmställ på, på skogsbrand och, och det är ju ingenting som jag kan rekommendera för det blir bara onödigt tungt och varmt utan här gäller det att ha speciella kläder som är avsedda för, för skogsbrandsläckning
0: Precis, ja det var ganska mycket som vi anbetade av där det var allt från eh, risker med fallande träd, mörker det var att eh, trampa ner i glödbränder värme, vätske, vätska upp. Jag tänker att den, äh, när det har lugnat ner sig om man pratar eftersläkting, då kanske det inte är dumt att ha ett säkerhetsbefärd eller säkerhetsansvarig äh, som kanske använder sig till att vi inviterar Motorsågen kanske ska gå först. Mm, bra förslag. Och, ta, ta bort de här träden så, så att vi åtminstone inte har de största riskerna kvar. Äh, och så som du säger det där, jag tänker, alltså just en skogsbrans av overall och lämpliga skor. Mm. Det finns de som är jättebra på det och det finns de som inte alls har den utrustningen. Så att det är väl, ja, lite som Erik Elvemark sa, satsa på egen personal, se till att vi har förutsättningarna att, att jobba klokt, då,
1: då minskar också riskerna för oss. Verkligen. Sådär, då har vi för första gången återanvänt eller recyclat ett avsnitt från våra tidigare inspelningar. Vad tror du? Vad blir domen från lyssnarna?
0: Jag tror de kommer säga att du låter lite mognare i rösten nu jämfört med för två år sedan. Det, det tror jag kommer vara en feedback. Uh, nej, skämt åsido. Jag tror de kommer säga att det, det var intressant uh, att det, det, kanske, det kanske uppskattas en eller en, en eller annan replis per år så där ähm, vad tror du
1: Ja, det där med rösten vet jag inte, det, det är upp till lyssnarna men, men absolut och eh, någon kanske också tänker att vi, vi gör det för att vi är lite slöa och inte orkar spela in något nytt också om man, om man ser det lite där pessimistiskt Det kanske har med dyngsvilan att göra? Vi har helt enkelt inte haft tid. Haft tid Nej Nej, den som lever får se. <laughs> Precis. <laughs> Men det, det är väl eh,
0: perfekt läge att få lite feedback kring eh, vad som tycks om det här. Skriv på Facebook-sidan eller mejla till oss på rrfb.se eh, Och sen så har vi då, Johan, det som vi pratade om i början av det här avsnittet eh, vårt löfte om att gå ut och intervjua räddningsledningssystem utifrån perspektivet, vad, vad behöver vi utveckla i, kopplat till skogsbrand, det väl frågeställningen då.
1: Det tycker jag absolut. Och, och även en uppmaning då till våra lyssnare att faktiskt förbereda dig nu när ni har chansen, vänta inte utan se till att just du i den rollen du har om du så är brandman eller vakthavande befäl eller vad annat Gör det du kan och se till att jag har i alla fall gjort mitt bästa för att vi ska vara förberedda för det värsta.
0: Exakt. Och hör av er till oss med inspel, med åsikter, med, med saker vi kan prata om. Uh, vi, vi, vi älskar det, vi behöver det. Det är det som gör innehåll i podden. Så ytterligare en uppmuntran till att kontakta
1: oss. Just det, och sen så ska vi se över lagstödet där för dina tvångsmedel kopplat till eldning och grillning på balkong. Men... men eller nej, lyssna på Markus. Ja.
0: det är förbjudet det får du i hemläxa till nästa gång Johan får du redovisa det. jag lovar bra, men då tackar vi så mycket för idag och säger på återhörande tack och hej tack och hej
2: du har lyssnat på Rib podcast en podd för räddningstjänst och av räddningstjänsten med Marcus Wallén och Johan Schimalski producerad av Timmy Selin, Grafik, Adam Dahlstedt